0: Продолжаем наш э, утренний эфир. Утро на Балткоме. Рекбек Александр Шунин. Э, ну что, вот давайте в серьезных вещах наконец-то поговорим, как приготовить макароны и сэкономить на электричестве. Маленькие лайфхаки. Так, давайте. В наших значит. Грызть сырыми. Альденты. Ну, не совсем. Э, разумная экономия. Значит, подогреваются водичка, в кипящую воду они бросаются, забрасываются макароны. Э, варятся две минуты, после чего выключаются. И они просто в доходят. кипящей воде доходят, доходят до готовности. То есть э, минут 10 нужно просто посидеть, подождать, пока они в этой горячей воде будут э, отмокать. Ну, а затем, собственно говоря, э, приятного аппетита. Сэкономите, может быть, вот драгоценные или электричество, или там, не знаю, газ, который тоже сейчас стоит немало. Э, в общем-то, такие вот...
1: Лайфхаки на случай. Интересно, надо попробовать, наверное, если не забуду. Исследование очередное пришло из Великобритании. Там посчитали, насколько экологичны на самом деле эко-печки, такие дровяные печи. Так вот выяснилось, что они в 450 раз вреднее для атмосферы, чем центральное газовое отопление. И вообще электрический вариант отопления, он самый экологически чистый, а никакие нибудь дровяные печи, которые выбрасывают в окружающую среду в три с половиной тысячи раз больше токсичных веществ, чем сжигание газа. При этом люди часто пользуются для эстетики этими печками, а не для обогрева. Ну, плюс еще и угорают, потому что, ну, потому что, да, достаточно... До 36 тысяч человек в год в Англии умирают от загрязнения воздуха. Кошмар, если вспоминают у
0: что плющ из бриллиантовой руки. А зачем, значит, там этот вот тогда во дворе зеленая трава? Для эстетики. Угу. Вот же, вот, зачем тогда вот эти камины? Для эстетики. Просто посидеть, посмотреть. А между тем, вот все ждут, конечно, премьеру аватара путь воды. И где-то уже эти премьеры состоялись, И вот на мероприятии в Лондоне, где 7 декабря была ну, представлена эта картина, режиссера Джеймса Кэмерона, ну не то чтобы разыграли его, значит, попросили в небольшом интервью журналистка, говорит, давайте поиграем в игру, я вам показываю фотографию исполнительницы, популярной, в маске жительницы Пандоры, ну вот в этой синей, а вы отгадаете, кто это. Так. И он не отгадал. То есть он ему показали Риану в, ну, значит, переделанную в, ну, это в жительницу Пандоры, а он решил, что это Дуалипа, липа албанских коровей, вот, вот тоже популярная певица. Ну, а пока вот все ждут «Аватара». В Голливуде, говорят, едва не был худший уикенд года. Ну, то есть он немножечко не дотянул. Там сборы просто упали до исторического минимума. Все по-прежнему на первом месте. Черная пантера, Ваканда навсегда. Не знаю, но ну, пять уикендов подряд она лидирует. Но падает сборы там катастрофически. Хотя, ну, 400, свои 100, 410 миллионов она заработала, и слава богу. Но на втором месте... «Жестокая ночь», эта картина у нас идет, про Деда Мороза-убийцу, ну, вернее, как «Добрый Дед Мороз-убийца». Ну, хорошо, террористы захватывают семью миллионера и требуют выкуп, и в этот момент приходит на помощь им Санта-Клаус, который начинает убивать всех этих террористов самыми жестокими способами. Вот, ну, такая милая, добрая, рождественская,
1: веселая. Не убавить, не прибавить. Милый и добрый, Дед Мороз – убийца, конечно же.
0: Рейтинг R из-за того, Доже что там, там, там реально, там достаточно, он их взрывает, там, значит, выкалывает глаза. Там, в общем, ну, полный список, даже не буду перечислять, что он сделает с этими гладиаторами.
1: Вот примерно из-за этих вот, из подобных предпосылок Элтон Джон удалился из Твиттера. Из-за зап... чего? Из-за... Он закрыл свой э, аккаунт, написал, что э, не может... э как бы согласиться с нынешней компанией, имеется в виду политикой компании, то, что Илон Маск, вот это все бесконтрольное распространение информации и написал, что всю жизнь пытался использовать музыку, чтобы объединять людей, и мне грустно видеть, как сейчас дезинформация используется для разделения нашего мира. Я решил больше не пользоваться Твиттером, учитывая недавние изменения их политики, которая позволяет беспрепятственно распространять любую информацию. Причем ему ответил сам Илон Маск, мол, уважаемый Сэр Элтон, мне так нравится ваша музыка, может быть, какие-то конкретные примеры рассмотрим, но было уже поздно, остался его твит безответным, вот так. Что... А там, по-моему,
0: жестко, там уже Вупи Гулберг самоудалилась, там mm-hmm. уже куча народу, хотя, по другой статистике, с тех пор, как Маск купил Твиттер, все-таки стало прирастать количество пользователей.
1: Но он тоже молодец. Хозяин Барин, что называется, вот в прямом смысле, купил Твиттер, сразу заблочил Эмбер и вернул Трампа. И West, там тоже mm-hmm. пинг-понг. О, кстати, про пинг-понг я не рассказал. Сегодня, а 101 год назад, в этот день, в Великобритании была основана ассоциация настольного тенниса и, В общем-то, у истоков игры стояли британские военные, которые несли службу в Индии и в Южной Африке. Вместо ракеток они использовали крышки от сигарных коробок, а мечами им служили обрезанные бутылочные пробки. Ну и вместо сетки на столе выкладывались книги. А я вот возвращаюсь к Твиттеру, просто ходят же слухи о том, что
0: якобы Илон Маск собирается сделать вот эти 8-долларовые аккаунты. Ну, да, платишь 8 да. долларов в месяц, и это, во-первых, ну, точно будет верифицировано. Что, дескать, подтверждается, что именно ты, ты, это ты, а не кто-то другой. Ну, и ходили слухи какие-то ужасные. Я просто сам читал, что там в панической: что если ты платишь 8 долларов в месяц маску, ты можешь сам подбирать себе друзей. То есть, не тебя фоловят, но вот выбирают, а ты хочешь вот... Ты будешь читать мои новости, ты будешь читать мои новости, ты будешь читать мои новости. И отписаться от этого невозможно.
1: Не, наверняка еще за 8 долларов можно будет так отписаться. Вот и, кто-то, и кто-то сказал, если заплатишь 10 долларов, да, наверняка можно будет отписаться, но за 10. тут вот начинает мне напоминать ценовую политику Apple. Хочешь, не хочешь, а должен mm-hmm. приобрести именно эту зарядку, именно mm-hmm. эти наушнички и ничто другое. Вот... Лишь бы звонкую монету заработать. Кстати, про звонки э, монеты. Как ты думаешь, сколько может стоить э, пара 165-летних штанов? А, это те самые джинсики, которые... Да, левайсы, А-а-а. найденные на затопленном да. корабле. 165 лет этим порткам. 114 тысяч долларов за такую сумму они ушли с аукциона, который прошел в Неваде. А джинсы были найдены на месте кораблекрушения корабля Центральной Америки. Он назывался затонул в 1857 году. Они изрядно, конечно же, подпорчены морской водой. И что там еще, что непригодные? В принципе можно. В принципе, можно таскать. Так, значит, это левайсы, немножко отличаются фасоном, нет петель для ремня, потому что носили с подтяжками, а ширинки делались с пуговицами, на джинсах их 5. Ну, и за время, которое джинсы провели в морской воде в деревянном сундуке, они, конечно же, поменяли цвет, покрылись Пятнами, но добавила им, как сообщается, историчности. Ну, кстати, пуговицы, судя по фоткам, пришиты намертво на века. Да,
0: не отдерешь. Том Харди, вот о нем пишет пресса, что английский актер выполнил последнее желание женщины, которая вот, будучи уже смертельно больна, находится в хосписе. Но ну, и там есть такой фонд, который, ну, выполнение последних желаний людей, и ей очень хотелось пообщаться с любимым актером. И вот он откликнулся на эту просьбу. И, ну, единственное, что не лично, а по видеосвязи пообщался, но тем не менее вот заслужил хорошие добрые слова, вот как представители хосписа, которые написали о том, что, ну, вот он по-настоящему добрый человек, который, в общем, ну как бы решил пойти навстречу им, и также, ну, я понимаю, что поклонники
1: актера тоже оценили его широкий жест. О другом актере, о Жан Клоде Вандаме выяснилось, что он тайно посещает не любо... Любо... любовницу, а, на, Украине. Синагог... любовницу на Украине, любовницу на Украине. В... Подожди, Я думал, что он посещал этот венерический какой-то. Нет, нет, нет. Он постоянно мотается в Ужгород, на запад угу. Украины, где живет его зазноба по имени Алена Каверина. Еще 10 лет назад они познакомились, когда она работала стриптизершей в ночном клубе. Ну и, в общем-то, как-то так все завертелось. И он ее подарками осыпает. Квартиру в кривом уроге. Вот я купил. не понимаю, почему не в Лос-Анджелесе, а в Кривом Роге купил да квартиру. Слушай, наверное, он умеет деньги считать все-таки. А тем более, что в Лос-Анджелесе живет жена его mm. официально. Да, как бы неловко, наверное, и получается. бы ничего, ничего, но запалился он буквально на днях в. По какой-то причине он пошел в поликлинику, и там сфотографировался с доктором. И доктор выложил, естественно, в социальные сети. И геометка, ужгород, в- вандам, вандам, ужгород, ужгород, опять калений полетел. Вот такой вот он. Ох, тут
0: сообщается о том, что ушел из жизни Ричард Миллер, Голливудский дизайнер, скульптор, который очень много работал над знаменитыми фильмами, в частности, «Пираты Карибского моря», и он создал дизайн золотых металлических бикини принцессы Леи в "Звездных войнах». Mm. Сама, вот я читал, что это актриса Керри Фишер она жутко ненавидела этот костюм. То есть она считала его верхом пошлости, но ну, то есть вот то, что ее как кусок мяса нарядили в это, значит, такое обтягивающее бикини ну, золотого цвета, И она там якобы, значит, была наложницей этого джабы, там какого-то спрутообразного инопланетянина. И, но тем не менее, этот, этот дизайн стал культовым, то есть ее фотографии вот обязательно, если из этого фильма, то обязательно в этом бикини. И, ну, вот как пишут, что тоже помер он во сне, ему уже было там за 80 лет, и тяжело болел последние годы, но, тем не менее, вот он работал над фильмами «Назад в будущее», «Охотники за привидениями», «Индианы Джонсы», все какие-то серии, кто поставил кролика Роджера, Джуманджи, и многие-многие-многие другие, то есть, ну, такой вот человек, которому мы обязаны тоже вот какими-то красивыми
1: вещами. А красивую вещь создал в одиночку один индиец, Каменщик по профессии, Ганаури Пасван по имени и фамилию, он в одиночку в течение восьми лет строил лестницу к храму на Крутом Холме. На это ушло восемь лет и четыреста камней, и казалось бы, не так много четыреста камней. Что там 8 лет тратить? Ну, во-первых, он подбирал камушек к камушку, а во-вторых, камушки там по несколько десятков килограмм весом. Поэтому, пока он перетаскал в свободное отработное время, все это вот так вот и заняло долго. И молоток, зубило, в общем-то, все шло у него а вход. Однажды он увидел просто с каким трудом верующие старики, дети и люди с инвалидностью поднимаются к этой святыне, а путь не близкий, 450 метров по крутому достаточно подъему наверх на холм. Ну вот и построил эту лестницу в интервью. Он отметил, что не знаю, откуда у меня столько терпения и энергии. Эта задача никогда мне не казалась трудной. Я просто хотел, чтобы верующим было проще добраться до почитаемого ими Шивы. Вот такой вот
0: добрый человек. До «Оскаров» еще несколько месяцев. Там впереди будут и «Золотые глобусы», и много других наград. Но уже начинают подводить итоги года кинокритики. И вот Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса установила лучших из лучших, то есть и фильмы, и актеры нынешнего года. И как отмечают, что все-таки критики, вот точка зрения этого критиков Лос-Анджелеса имеет достаточно ну, большой вес. Говорят, что в семи случаях за 13 лет победители вот этих лос-анджелесских выборов, они получают и э, «Оскар». Во всяком случае, ну, там, часть, ну, уж номинации точно. В этом году, правда, такая боевая ничья. Они долго, значит, совещались, разделились голоса ровно поровну. Два фильма получили сразу награду как лучший фильм года. Это фильм «Тар» про женщину дирижера ее сыграла Кейт Бланшет и все и сразу то есть это картина с uh-huh. Мишелью ну такая очень фантастмагорическая совершенно картина, вот они вот эти два фильма решили наградить одной наградой кстати говоря, что это не первый раз такое было что в свою очередь в 76 году там сеть и «Рокки», в 2013 там гравитация и она там тоже вот делились между двумя картинами но тем не менее Кейт Бланшет получила при за лучшую э, главную роль, а также ну, это, кстати, вторая победа ее <coughs> в в ассоциации критиков Лос-Анджелеса после Голубого Жасмина и за лучшую роль второго плана наградили азиатского актера Ке Гуй Куан. Он сыграл э, любящего мужа Уэймонда Вот в этом фильме все и сразу. Ты помнишь? Ну, там же Мишель Йо, значит, такая вот супергероиня, которая проживает множество жизней, а рядом с ней ее вот постоянный супруг. И говорят, что вот с этим Куаном он уже получил награды Нью-Йоркской кинокритики. Там ещё какие-то награды, и все это вот в копилочку добавляется, добавляется, что, может быть, он получит и номинацию на Оскара, то есть это, ну, многие расценивают как вполне вероятное развитие событий. Так что, ну, ждем с нетерпением, как уже распорядятся киноакадемики.
1: А тем временем «Шазам» назвал рекордсмена по числу поисковых запросов за всю историю сервиса и это стала песня Блади Мэри в исполнении Леди Гаги самая зашазамленная композиция в мире но дело в том что трек вышел еще в 2011 году но стал популярным благодаря сериалу Wednesday а В одной из серий главная героиня танцует, ну, танцует-то она, в общем-то, под такой рок н ролльчик но тиктокеры наложили ускоренную версию в несколько раз вот этой Блади Мэри и завирусилась. И ролики с пародиями снимают, и недавно сама Леди Гага, в общем-то, тоже изобразила этот mm-hmm. прекрасный танец «Уэнсдэй». А еще другой сервис, IMDb, подвел свои итоги и назвал, такой, составил рейтинг главных звезд кино 22 года. И, в общем-то, возглавила список Анна де Армас звезда Джеймса Бонда и, конечно же, «Блондинки». Ну, то есть фильм не бая Пик» о Мэрилина. А на втором месте Эмма Д'Арси из «Дома дракона». На третьем ее коллега по фильму Милли Олкок. Ну, а также в топ-10 вошли Джозеф Куин, «Очень странные дела», Джулия Гарнер «Озарк», Милли Бобби Браун «Очень странные дела» снова, Остин Батлер «Элвис», ну, и а, еще раз из «Очень странных дел» Джейми Кэмпбелл Бауэр. Уже, собственно, я
0: понимаю, начинают наряжать рождественские елочки по всей Европе, и жительница Великобритании поделилась таким тоже лайфхаком. Если у вас нет денег на какие-то рождественские игрушки, они достаточно дорогие, там, чтобы елочку украсить, она пошла просто в хозяйственный магазин, накупила разноцветных мочалок и повесила их на елку. Фотографии показаны вот те, которые опубликованы. выглядят очень празднично, весьма и весьма достойно. Она там их прикрепила еще маленькие конусы, чтобы они получше держались, в общем как-то хитрость. И за креативность просто у всяких этих блогеров она получила пятерку просто вышибал. И многие задумались о том, что, в принципе, вот, а зачем нужны вообще рождественские украшения, если мочалки справляются с этим настолько здорово, а потом еще и мочалку можно еще и в хозяйстве использовать, целый год мыться.
1: Помнишь, был замечательный австралийский мультик в 70-е годы «Восемь дней вокруг света» там Филиас Фок вечно пословицами разговаривал, это одна из них была «Привычность мысли надо гнать, столовый нож оружием может стать, мочалка украшением может стать».
0: Ну, а еще э, обратный пример. Значит, она выложила это все в сети, стал очень популярной. А другая мамаша, значит, молодая женщина, э, наоборот, вызвала гнев и вот волну хейта из-за того, что она сделала такой розыгрыш своим детям. Ну, такой маленький пранк. Э, Значит, у них в семействе была игрушечка, игрушечный эльф. И она решила разыграть детей, чтобы они поверили, что этот эльф реален. Ночью отстригла у спящих этих отпрысков несколько прядей волос и положила эти пряди рядом с игрушкой. Ну, чтобы их убедить, что ночью этот эльф ожил mm-hmm. и, значит, с ножницами пришел и начал их встреч.
1: Довольно стрёмно.
0: Вот выложила она все это, значит, это в интернете, и многие вообще ужаснулись и подумали, что, во-первых, ну, детей больная ну, теперь вот они будут жутко бояться этой игрушки. Потом вот мало ли ночью будут спать, что кто-то с ножницами там какой-то ползает. Ну то есть это как-то напоминает скорее какой-то фильм ужасов, чем добрую веселую рождественскую сказку. И набросились на эту мамашу и очень сильно ее раскритиковали и сказали, что в общем такими вещами не шутят и дети могут в общем-то
1: сильно-сильно испугаться. А в продолжение различных историй о находчивости а нынче в Соединенных Штатах Конкретно в Майами проходит автомобильный аукцион Sotheby's и наряду с различными редкими, в том числе, ретро-автомобилями и современными суперкарами продали необычный журнальный столик. Необычный он за счет двух фактов, два нюанса. Во-первых, он вписывается вполне в тематику аукциона. Дело в том, что выполнен из настоящего... Двигателя Ferrari, которые сняли с одной из машин 60-х годов, создали под заказ в одном единственном экземпляре. Ну, сверху наложили стеклянную столешницу. И вот второй нюанс этого лота – 246 тысяч долларов. О-хо-хо. Не каждая Ferrari столько О-хо-хо. денег стоит, сколько журнальный столик из одного двигателя. Тут у меня тут новости науки, я изучаю,
0: дивлюсь. Опять-таки вот про Илона Маска сегодня говорили, еще раз вспомним. Компания SpaceX, Илона Маска, смысл, как, смысл Канаверал запустила космический корабль, но интересно, что это японский стартап. То есть я понимаю, что японские бизнесмены в сотрудничестве с Маском запустили на Луну такой лунный модуль. Причем отправили они в этом лунном модуле вездеход, построенный в Объединенных Арабских Эмиратах. То есть ну, вот японцы, Илон Маск, и Арабские Эмираты, это и все Ислабайная вот, деревня. Вместе. Э, это будет, говорят, первая миссия арабского мира на Луну. Собственно, он еще пока только стартовал. Это произошло вот в воскресенье, вчера, 11 декабря. И в апреле 2013 года этот модуль должен приземлиться, как бы прилуниться, в общем, на Луне. И тогда этот 10-килограммовый вездеход сможет отправиться и исследовать Луну. И, как скромненько заявляет вот этот японский стартап, он называется iSpace, мы стремимся расширить сферу человеческой жизни в космосе и предоставить недорогие транспортные услуги на Луну. То есть скоро можно будет туда отправлять, ну, я не знаю, что захочешь. Ненужные вещи, самому, может быть, даже слетать.
1: И будущее наступает. И наступает, в общем-то, снова время рекламы и новостей, а нам время удалиться. Ну, мне так точно до завтра удалиться. А я еще останусь, поскольку у
0: нас программа продолжится под названием «Добро пожаловаться». Если хотите пожаловаться, звоните и пишите на WhatsApp 23006191. Хорошего дня.